0: Alors si t'as écouté les épisodes précédents de ce podcast, je t'ai déjà parlé de l'importance de ton énergie sur ton efficacité et du coup par extension sur les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Si t'es fatigué, si t'es vraiment au bout de ta vie, même les choses qui sont bonnes qui vont t'arriver vont pas t'apporter de satisfaction. Si tu ne canalises pas ton énergie quand ton énergie est là euh, et que tu ne la canalises pas sur les tâches qui comptent vraiment, tu vas la gaspiller. Et de l'autre côté, si tu manques d'énergie, tu vas pas pouvoir te mettre à fond sur des tâches qui demandent une concentration intense. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre à mesurer ton énergie et ça, ça veut dire apprendre à te connaître. Parfois... Quand tu travailles, tu peux te sentir un petit peu déprimé, un petit peu pessimiste, t'as l'impression que rien va comme il faut, tu as mal au crâne, rien n'avance. Quand es dans ce cas-là, tu es certainement dans une phase de basse énergie. Et ça, ça veut pas forcément dire que tout va mal dans ce que tu es en train de faire, c'est juste que tu as probablement besoin de recharger un petit peu tes batteries pour repartir sur une base un petit peu plus saine. À l'inverse... Il y a des moments où tu as vraiment envie de sauter partout, où tu as envie de faire 36 000 choses à la fois. Et euh, dans ce cas-là, tu es certainement dans une phase de haute énergie et tu dois à tout prix la canaliser pour éviter de laisser cette énergie filer n'importe comment. Et ce que je te dis là, c'est pas quelque chose qui est simple à faire, qui est simple à reconnaître. Tu vas certainement pas y arriver demain, mais tu y arriveras probablement avec le temps. Et une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu pourras jouer dessus pour l'adapter quand on a le plus besoin Et comment tu vas jouer euh, sur cette énergie Bah, En réalité, tu vas pas jouer sur une seule énergie, tu vas jouer sur trois types d'énergie qui existent en réalité. Et je vais te parler de ça euh, dans cet épisode. La première énergie sur laquelle tu vas pouvoir jouer, et qui est probablement une des plus importantes à maîtriser et à canaliser, c'est ton énergie mentale. Ton énergie mentale a, a caractérise ta capacité à te concentrer, à être capable de te focus et à travailler sur une tâche intellectuelle ou euh, à écouter quelqu'un qui est en train de te parler, par exemple. Pour l'améliorer, tu le sais, parce que je t'en ai déjà parlé aussi, je considère que la méditation, c'est vraiment un super allié. Plus particulièrement quand tu vas te tourner vers euh, de la méditation dite « pleine conscience », où tu vas vraiment te focaliser sur un point en particulier et tu vas éviter que ton esprit bah, vagabonde à droite à gauche. Et beaucoup d'études ont montré que la méditation avait un impact positif, en particulier quand tu pratiques ça sur le long terme, ça va même pouvoir modifier certaines zones de ton cerveau, activer certaines zones de ton cerveau que tu n'utilises pas forcément en temps normal, et ça, ça va pouvoir augmenter tes capacités mentales. Parce que quand tu te laisses dépasser par tes pensées, que tu as euh, ton cerveau qui va dans tous les sens, comme c'est le cas souvent quand on n'arrive pas à être focalisé, c'est là que tu vas consommer toute ton énergie mentale. Tu vas pas euh, utiliser cette énergie mentale pour quelque chose qui est utile, ça ne va rien t'apporter et ça va vraiment être une perte sèche. C'est un peu comme si tu vivais constamment dans l'incertitude, dans un brouillard. A l'inverse, quand tu apprends à te focaliser sur une seule chose à la fois, tu vas pouvoir faire disparaître ce brouillard mental. Et ce qui va se passer, c'est que bah, tout va t'apparaître plus clair, tu vas avoir tendance à moins remarquer ce qui est difficile, moins remarquer, remarquer ce qui se passe mal, tu vas être en général beaucoup plus positif. Et ça, ça va faire remonter tes niveaux d'énergie mentaux et ça va surtout les lisser, ça veut dire que tu n'auras pas euh, le mental qui va jouer aux montagnes russes avec de gros creux dans cette énergie et du coup ça te permettra euh, de faire en sorte que cette énergie mentale soit beaucoup plus fiable et que tu puisses bien plus facilement compter sur elle. Donc, mon conseil pour cette énergie, bah essaie la méditation sur quelques semaines. Si tu vois pas euh, de mieux au bout de, euh, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines, euh, c'est peut-être simplement que tu pratiques pas la bonne forme de méditation. Je t'ai parlé de la méditation pleine conscience, mais renseigne-toi un petit peu si ça t'intéresse. Il y a beaucoup de formes de méditation qui existent, et il y en a certainement une qui est euh, plus faite pour toi qu'une autre. Et ben, dans cette méditation euh, pleine conscience, souvent, euh, tu vas rester au même endroit, souvent assis sur une chaise ou assis en tailleur par terre, par exemple, éventuellement sur un coussin, et tu vas pas bouger. Et ça, ça peut être contre-productif pour certaines personnes qui ont besoin, en fait, euh, de coupler cette, euh, cette méditation à autre chose, comme de la marche ou euh, de la course à pied, par exemple. Et ça, ça m'amène, du coup, sur le deuxième type d'énergie qui existe et avec lequel tu peux coupler la méditation pour que ça soit plus efficace, si c'est quelque chose qui fonctionne avec toi. Et cette, ce deuxième type d'énergie, c'est ton énergie physique. Et comme son nom l'indique, c'est ce qui va te permettre d'abattre des tâches physiques qui vont compter euh, sur ton corps pour effectuer certaines actions. Et l'exercice physique que tu peux pratiquer, euh, ça peut être par la course à pied, des squats, un peu de musculation, etc., c'est le meilleur moyen d'améliorer ton, ton niveau d'énergie physique et le moyen le plus simple. Beaucoup de personnes savent que pratiquer une activité physique ça va les aider euh, pour leur corps, mais en fait peu de personnes vont prendre réellement le temps d'exploiter ce levier. Euh, tu vas souvent entendre des gens qui vont te dire oui mais j'ai pas le temps de faire du sport parce que si, parce que ça. En réalité ce temps on l'a bien souvent, mais on se trouve des excuses parce que c'est quelque chose qui peut être difficile, surtout au début, qui va nous sortir de notre zone de confort. Et je te disais, on va tr souvent trouver 10 000 choses plus importantes à faire plutôt que de faire du sport. Par exemple, on va se dire, « Ah oui, mais bon, il faut que je prépare la cuisine pour ce soir. » Ou alors, euh, « Il faut que je fasse le ménage parce que l'appart, il est vraiment dégueulasse. » Ou euh, « bah, Il faut à tout prix que je réponde à ces mails qui sont ultra urgents. » Et bizarrement, les deux heures dont tu as besoin pour regarder la dernière série à la mode sur Netflix, souvent tu vas la trouver bien plus facile, tu vas les trouver bien plus facilement que le temps qui est nécessaire pour faire ta séance de sport. Et En plus, tu n'as pas besoin de deux heures par jour. Donc, comme beaucoup d'habitudes qui sont souvent saines, tu dois apprendre à prioriser ces activités. Tu peux voir le reste derrière comme une récompense. Par exemple, si je reprends le cas de ta série Netflix, tu peux très bien te dire que tu regarderas ta série une fois que tu auras fait tes 30 minutes d'exercice quotidien. Donc, vois ça comme une récompense, ça va certainement t'aider et surtout planifie. Planifie tes séances de sport, dis-toi que par exemple, je sais pas si tu as prévu de faire du sport le lundi, le mercredi et le vendredi, mais vraiment des blocs de temps dans ton agenda pour te dire pour que tu saches que voilà, à ce moment-là, c'est tu fais du sport et tu fais pas autre chose. Et après, bah, tu peux organiser, euh, par exemple, préparer tes affaires la veille ou ce genre de choses pour avoir quelque chose le plus simple possible à faire où tu as le moins de friction possible. Et tu verras que si tu arrives à faire ça, bah, tu vas en ressortir plus fort. Tu vas lisser tes niveaux d'énergie physique comme ce que tu pouvais faire pour le mental avec la méditation. Donc, tu pourras compter plus facilement sur cette énergie physique. Et euh, comme je le disais en conclusion du premier point, tu peux très bien mixer ça avec de la méditation. Ça te permet bah, de passer du temps euh, concentré, par exemple, sur un exercice physique. C'est une certaine forme de méditation. Si, par exemple, tu es concentré sur l'exécution d'un mouvement de squat ou quelque chose comme ça, ben bah, euh, tu laisses pas tes pensées vagabonder ailleurs. Et du coup, bah, à la fois, c'est une forme de méditation, mais c'est aussi une activité sportive. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire comme ça si tu trouves ça plus simple. Enfin, la dernière, euh, le dernier type d'énergie dont je peux te parler aujourd'hui, c'est ton énergie émotionnelle. Ton énergie émotionnelle, c'est ce qui va te permettre d'être empathique, qui va te permettre d'avoir de la compassion pour les autres, mais également pour toi. Et ça, c'est aussi important. Pour, comment tu vas faire pour travailler sur cette énergie bah, Tout simplement en voyant d'autres personnes. Parce que quand tu vas avoir des interactions avec euh, d'autres personnes. Ça, ça va modeler ton énergie émotionnelle. Plus tu vas côtoyer de personnes, plus tu vas travailler cette énergie. Alors, en bien ou en mal, parce que tu peux avoir très bien des personnes qui te tirent vers le haut comme des personnes qui te tirent vers le bas. Donc, euh, c'est vraiment important aussi de savoir choisir euh, les personnes à côtoyer. Ça, je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Et souvent, cette énergie qui est pourtant super importante, elle est mise de côté mais elle peut avoir un super élan en particulier sur ta motivation parce que tout projet que tu as va poursuivre un but et euh, concrètement si ton but c'est de vendre un produit tout produit va résoudre un problème concret donc ça veut dire que aussi pour comprendre le problème d'une autre personne tu dois côtoyer cette autre personne tu dois lui demander son avis t'intéresser à ses problèmes parce que la vision qu'a cette personne de son problème, c'est peut-être pas exactement la même que celle que tu as toi. Et discuter avec cette personne, ça va t'aider comme ça à agrandir ton champ de vision et euh, bah avoir certainement des idées pour améliorer ton produit. Et savoir que tu améliores la vie d'une autre personne, alors ça peut être un petit niveau ou un plus grand niveau, hein, ça à la limite ça a presque pas d'importance, le fait d'améliorer la vie d'une autre personne, de se dire qu'on a eu un impact sur la vie d'une autre personne en positif, c'est quelque chose qui est super positif pour ton moral. Et quoi qu'on puisse en penser, on est une espèce qui s'épanouit en groupe. Euh, la personne qui vit dans sa grotte, etc., va devenir aigrie. Euh, elle voit personne. Elle apprend pas à développer ses relations avec d'autres personnes. C'est pas quelque chose pour lequel est fait le, le groupe humain, si tu veux. Il faut vraiment avoir des interactions avec d'autres personnes pour être capable de s'épanouir. Du moins, c'est mon avis sur cette question-là. Donc, au début, c'est quelque chose qui peut te sembler éventuellement barbant si tu es un peu du genre solitaire. Mais ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'essayer malgré tout d'aller à la rencontre des gens euh, souvent on a peur d'aller discuter avec des nouvelles personnes on a peur je sais pas de, de, de ce qu'ils vont pouvoir penser de, de si on va les déranger etc et en fait d'expérience euh, tu te rends compte presque que les gens attendent que quelqu'un vienne leur parler aussi parce que bah pareil c'est plus facile pour eux d'attendre que quelqu'un vienne leur parler plutôt que d'aller vers les autres donc n'hésite pas à aller euh, parler à de nouvelles personnes rencontre de nouvelles personnes tu vas voir qu'automatiquement tu vas commencer à améliorer ta compréhension des besoins de la personne que tu as en face. Tu vas améliorer ta compassion. Tu vas savoir avec quel type de personne tu aimes passer du temps. Alors, ça peut être autant sur l'aspect professionnel que sur l'aspect personnel. Et tu vas également savoir quel type de personne, quel type de profil tu as envie d'aider et de quel type de personne tu as envie de t'éloigner. Et ça, c'est un pivot d'énergie qui est vraiment à pas négliger et qui peut impacter tes résultats. Alors, si je peux résumer tout ce que je t'ai dit dans cet épisode, ton énergie, c'est quelque chose qui a un impact direct et qui peut souvent être très violent sur tes résultats, en positif ou en négatif. Tu as trois types d'énergie qui existent. L'énergie... Euh, mentale, l'énergie physique et l'énergie émotionnelle. Et ces trois types d'énergie, c'est vraiment des pivots sur lesquels tu peux jouer pour être capable de modeler tes niveaux d'énergie. Par exemple, si t'es complètement vidé physiquement, euh, tu as besoin de travailler, tu as besoin de te concentrer. Admettons, je sais pas, justement, tu as fait une bonne grosse séance de sport la veille, t'as pas réussi, t'as pas fait une nuit assez longue, t'as pas réussi à t'en remettre. Euh, donc, euh, ton énergie physique, tu peux pas vraiment compter dessus parce qu'elle est pas vraiment là. Ben, la solution, c'est pourquoi pas aller méditer 5-10 minutes Pourquoi pas aller prendre un café avec un pote Ça, Tu vas jouer sur les deux autres types d'énergie et ça va certainement te donner l'énergie qui est suffisante pour malgré tout réussir à travailler, réussir à avancer. Si je prends un autre exemple... Si t'es épuisé mentalement, que tu n'as pas de motivation parce que bah voilà, on a des jours avec et des jours sans hein, et puis on a beau faire ce qu'on veut, si le moral est pas là, le moral n'est pas là de toute façon, bah, une solution que tu peux envisager, c'est éventuellement de faire quelques squats ou d'aller marcher 15 minutes parce que ça ça va t'aider à à t'oxygéner, à te faire de tu vas faire de l'activité physique, euh, ça va t'aider à remonter tes niveaux comme ça d'énergie physique et du coup pareil, ça peut t'aider à retrouver un élan de motivation pour être capable d'avancer dans ton travail. Et tu verras qu'une fois que tu auras appris à reconnaître tes différents niveaux d'énergie, tu pourras jouer efficacement dessus avec les différents pivots dont je t'ai parlé aujourd'hui et être capable d'atteindre les résultats que tu espères. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.